0: Ich möchte für unsere Gäste hier die Predigt in deutscher Sprache halten. Wir haben soeben einen Videoclip, Stop Armut, respektive Micah Challenge gesehen. Wir haben in einem Interview mit jemandem gesprochen aus dem Departement für Entwicklungszusammenarbeit. wir haben im Gesamten erkannt, die Welt hat eine riesige Herausforderung. Die Herausforderung von sozialer Ungerechtigkeit, die Herausforderung, dass die Güter und Nahrung, die diese Erde hervorbringt, ungerecht verteilt sind, dass 180 Millionen Kinder keinen Zugang zu einer Schule haben, dass über eine Milliarde von Menschen keinen Zugang zu gesundem Trinkwasser haben, dass 26.000 Kinder, ich weiß nicht mehr, war das im Tag, im Tag sterben an Gründen, die nicht notwendig wären, wenn es eine gerechte Verteilung der Güter und des Gesundheitswesens in dieser Welt geben würde. Und diese Frage, die kann uns nicht unberührt lassen. Es war für mich ermutigend zu hören im Interview, dass Erwin gesagt hat, wie er selbst erlebt hat, ein Mensch, der ohne Jesus Christus lebt und sich dieser sozialen Herausforderung bewusst ist, da ist dieser Kraft der Not einfach preisgegeben. Und wie er den Unterschied erlebt hat, dass er als Mensch, der mit Jesus lebt, weiß, König Jesus ist gerecht und es ist sein Anliegen, dass Gerechtigkeit kommt in diese Welt und er selbst wird zu einem Instrument der Gerechtigkeit. Ich möchte euch bitten, das Lukas-Evangelium aufzuschlagen, ganz kurz Kapitel 22 und mit mir einen Text hier zu lesen, Lukas Kapitel 22. Es handelt sich um eine ganz, ganz spannende Geschichte und diese Geschichte hat sehr viel mit dem Geschehnis zu tun, von dem wir heute sprechen. Nun, äh, ihr könnt es gerne mitlesen, die Geschichte. Ich möchte euch die mit eigenen Worten etwas erklären. Die Jünger von Jesus waren miteinander unterwegs. Wir lesen ab Vers 24. Sie hatten ja in den vergangenen Jahren sehr viel erlebt. Sie hatten Wunder und Zeichen erlebt. Sie hatten auch erlebt, dass sie Widerstände hatten bei gewissen Menschen, besonders bei den Schriftgelehrten, bei gesetzlichen Menschen, die den Dienst von Jesus nicht so verstanden. Es war heiß. Sie begannen zu diskutieren. Und aus irgendeinem Grund kamen sie zum Thema, wer ist wohl der Größte unter uns? Und da war der eine, der sagte, nun gut, ihr müsst eines wissen, wenn wir zusammen essen, sitze ich meistens neben Jesus und ich bin ihm so nah, also ich bin sicherlich der Größte unter uns. Worauf ein Zweiter sagte, äh, Verzeihung, ich höre, was du sagst, aber äh, eigentlich bin ich der Größte, denn... Äh, Ihr habt ja gesehen, die großen Wunder, die wir getan haben, die sind immer durch mich geschehen. Also äh, bei mir ist die Kraft von Gott und deshalb bin ich der Größte im Reich Gottes. Worauf der Dritte sagt, nein, 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 habt ihr nicht gemerkt, wenn Jesus gerne mit jemandem diskutiert und spricht, dass er immer mich gerufen hat. Also ich bin der Wichtigste und Größte im Reich von Gott. Und als sie so miteinander zu streiten begannen, ließen sie sich beim Gehen etwas von Jesus zurückfahren, damit dieser ja nichts hört, obwohl sie ja gewusst haben, dass Jesus ihre Herzen kannte. Das ist Vers 24. Und dann kommt Vers 25 und dann heißt es hier, Und Jesus sagte zu ihnen, die Könige der Heiden herrschen über sie und die, die Autorität ausüben über sie, nennen sich selbst Wohltäter. Sie nennen sich selbst Wohltäter. Was meint er? Offensichtlich. Jesus sagte, die Mächtigen dieser Welt, die im Besitz des Geldes sind, die im Besitz der Ressourcen sind, die Kontrolle ausüben über die schwachen Länder dieser Welt oder die schwachen Menschen dieser Welt. Sie sagen am Schluss, nun, wir haben das Anrecht auf all das Gute, was wir haben. Wir müssen das verteidigen, denn schließlich haben wir unseren Reichtum, unsere Arbeit unserer Ordnung, unserem Wissen, unsere Fähigkeit, unsere Leistung zu verdanken. Und weil wir es uns selber zu verdanken haben, hat dieses Land, haben wir das Recht darauf, es nicht zu teilen. Aber so wollen wir ja nicht sein. So 0,39% können wir ja als Brosamen diesen dummen Völkern geben, die ja nicht fähig sind, sich selbst zu erhalten. Jesus fährt weiter. Vers 26 sagt er, ihr aber seid nicht so. Der Größte unter euch soll wie der Jüngste sein und der, der herrscht, wie einer, der dient. Was meint er damit? Was sagt er? Nun ganz offensichtlich, im vorherigen Vers ging es darum, dass der Herrschende, der Starke, der Selbstgerechte Almosen von seinem Tisch gibt. Und Jesus sagt, nein, du musst nicht helfen mit einem Blick, der herunterschaut auf die Schwäche des Nächsten, sondern du sollst den Armen bedürftigen und den, der Hilfe braucht, auf gleicher Ebene ja noch viel mehr, du sollst ihm als Diener begegnen und es als Vorrecht betrachten, ihm helfen zu dürfen. Jesus spricht die Herzenshaltung. Und wenn wir von Stopparmut sprechen, wenn wir von sozialer Gerechtigkeit sprechen, wenn wir von Verantwortung sprechen, dann sprechen wir zuerst von einer Veränderung des Herzens. Arme Menschen sind nicht immer schuldig an ihrer Armut, sondern sind oft Opfer der Interessen der Mächtigen. Sonst wäre es ja nicht der Fall, dass mehr Geld aus Afrika, dem Kontinent Afrika, in die Industrienationen fließt als umgekehrt Hilfe diesen Ländern gegeben wird. Mit anderen Worten, die Industrienationen beuten diese Schwellenländer nach wie vor aus. Und die Sünden der Kolonisation hat mit dem Rückzug, dem politischen Rückzug, kein Ende genommen. Heute sind es die Multi und die großen Firmen, die diesen Platz eingenommen haben. Und das bedeutet für uns, wir müssen uns überlegen, was hat das mit uns zu tun. Im Vers 29 später sagt Jesus fundamental, ich gebe euch ein Reich, ein Königreich, so wie mein Vater mir eines gegeben hat, damit ihr in meinem Reich trinken und an meinem Tisch essen könnt. Oder mit anderen Worten, Jesus möchte ein Friedensreich aufbauen, durch unsere Herzen in der ganzen Welt und wir sollen Instrumente des Friedens und der Ermutigung sein. Ich möchte jetzt noch zehn Thesen vorstellen für diejenigen unter euch, die äh, zu wenig Kapazität haben, diese Themen, Thesen aufzuschreiben oder äh, geistig zu verarbeiten in diesem Moment. Ihr dürft mir gerne ein Mail zukommen lassen, damit ich euch diese Thesen auch schriftlich senden kann als E-Mail. Ich möchte zehn Fragen äußern zum Thema. Soziale Gerechtigkeit im Horizont des Reiches Gottes. Zehn Fragen, die für ein angemessenes Konzept von sozialer Gerechtigkeit beantwortet werden müssen. Nun, in der Geschichte der ganzen Christenheit über die vergangenen 2000 Jahre wurde das Thema von Gerechtigkeit oder sozialer Gerechtigkeit immer wieder in unterschiedlicher Weise berührt. Man hat Modelle entwickelt und wenn man diese Modelle nebeneinander stellt, gleich ob diese Modelle 1300, 1500, 600 oder 100 Jahre alt sind, merkt man, dass sich diese Menschen, die diese Modelle entwickelt haben, immer wieder ähnliche Fragen gestellt haben. Und so kommen wir nicht darum herum, die gleichen Fragen selbst zu stellen. Die erste Frage, wie müssen wir Sünde verstehen? Was ist Sünde? Sünde. Ist Sünde nur eine moralische Fehlleistung eines einzelnen Menschen? Geht es nur um meine persönliche Schuld? Um meine Gottesbeziehung? Oder geht es auch um meine Beziehung zum Nächsten? Geht es auch um Sünden gewisser Strukturen? Ist es möglich, dass eine Diktatur in sich bereits Sünde ist, besonders wenn ein Machthaber ein ganzes Volk aussaugt, beherrscht und letztlich vernichtet. Ist Sünde nur individuell oder gibt es strukturelle Sünden oder sogar gibt es Sünden, die ein ganzes Volk begehen kann gegenüber anderen Völkern? Die zweite Frage, wie müssen wir den Menschen verstehen, ist der Mensch einfach eine unsterbliche Seele oder ist er eine Einheit von Leib, Seele und Geist? Wenn wir den Mensch nur definieren an seiner Unsterblichkeit, nicht an seiner materiellen Seite, an seinen Bedürfnissen, dann sind nur die geistlichen Dinge wichtig. Dann könnten wir jetzt sagen, okay, es gibt eine Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu Trinkwasser haben, lasst uns ihnen das Evangelium predigen, dass wenn sie sterben, dass sie wenigstens in den Himmel kommen. Klingt zynisch, nicht wahr? Aber genau das wäre die logische Antwort. Oder wir sagen, den Hunger müssen wir nicht bekämpfen, wenn die sich nur bekehren, dann sterben sie vielleicht früher und sind deshalb früher im Himmel als wir, als wir sind, aber sie sind wenigstens im Himmel. Das hat der, der nur und ausschließlich nur den Blick auf die Unsterblichkeit des Menschen richtet. Aber die Frage ist, ist dem so? Sind wir ein soziales Wesen? Hat Gott uns in die Gemeinschaft gestellt und damit in eine Gemeinschaft hineingestellt, die Verantwortung für den Nächsten trägt? Tragen wir Verantwortung für den Nächsten? auch wenn er nicht in der gleichen Straße wohnt. Die dritte Frage, was ist das Evangelium von Jesus? Ist es die gute Botschaft, dass der Mensch erlöst ist, oder ist es die gute Botschaft, dass da ein König ist, der gerecht ist? Besteht das Kernstück des Evangeliums darin, dass Gott den Menschen vergibt und den Einzelnen durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung erneuert? Oder ist diese Tatsache für den einzelnen Menschen so zu verstehen, wie eine Tür in ein gerechtes Reich von Gott, das den Einzelnen herausfordert, eine gute Botschaft zu sein für die Menschen, die zerbrechen, die arm sind, die ausgeschlossen sind von der Gemeinschaft? Ist das Evangelium einfach eine gute Botschaft für mich? Bin ich einfach das Ziel, dass ich, eine gute Zukunft habe, dass meine Bedürfnisse gestellt sind, dass ich ewiges Leben habe, oder ist die gute Botschaft eine, eine Botschaft, die die Kraft hat, die Welt zu verändern? Wow. Was ist Erlösung? Ist es ein rein geistliches Geschehen, wovon werde ich erlöst? Werde ich erlöst von allem, was mich von Gott trennt und habe ich jetzt Zugang durch, zu der Versorgung Gottes oder bin ich erlöst von allen Kräften, die mich von anderen Menschen trennen, um mich davon trennen, Verantwortung zu tragen für den Nächsten? Was ist Erlösung? Eine Realität, eine soziale Realität für mehrere Menschen oder ist sie nur ein Geschenk für mich persönlich, dass ich ohne zusätzliche Verantwortung bekomme? Viele Menschen schimpfen heute über den Humanismus. Und der Humanismus ist wirklich ein Denkgebäude, das Gerechtigkeit in die Welt bringen möchte, unter der Auslassung des Schöpfers von Gott. Und das ist nicht gut. Aber wie ist der Humanismus entstanden? Er ist entstanden durch den christlichen Glauben durch den Anstoß, dass es da einen König gibt, der Gerechtigkeit in die Welt bringen möchte. Das Schlimme war, dass unterwegs zur Verwirklichung dieses Gedankens Gott vollständig aus dem Boot geworfen wurde und der Humanismus heute mit menschlicher Kraft versucht, der Ungerechtigkeit dieser Welt zu begegnen, das auch nur sehr schlecht kann, weil der Humanismus kein Bett, der Werte mehr hat, auf den er gebaut wird, weil es kein Gegenüber gibt, keinen gerechten Gott, der die Menschen und die Gemeinschaft zur Rechenschaft zieht. Aber der Humanismus zur Verteufung von Anfang an wäre unweiser. Wie viele Dinge haben wir in unserer Gesellschaft erreicht an Gerechtigkeit? Für die Menschen, die alt sind, für die Menschen, die in Not sind, für Arbeitslose. Wie viel haben wir erreicht? Die Frage ist, genügt es. Und die Frage ist, ist die Motivation die richtige? Aber trotzdem, wir haben etwas von dieser Erlösung geschmeckt. Die fünfte Frage. Wo ist der Zusammenhang zwischen dem, was wir jetzt und hier für Freiheit und Gerechtigkeit wirken, heute in diesem Leben, und dem Gedanken, dass das Reich Gottes vollkommen kommen wird, wenn Jesus wiederkommt. Wo liegt ein Zusammenhang? Könnten wir nicht sagen, pff, lass uns doch das alles vergessen. Jesus hat ja gesagt, er würde wiederkommen. Wenn er wiederkommt, dann wird alles perfekt und gut sein. Es ist ja okay, wenn die Ungerechten dieser Welt geröstet, gebraten und grilliert werden. Es ist ja okay, wenn sie verhungern. Es ist okay, wenn sie sterben. Das ist kein Problem. Der Ungerechte wird eines gerechten Todes sterben. Hauptsache, Jesus kommt für uns zurück und uns geht es gut. Ist das der Blick, den wir haben? Blicken wir in die Zukunft mit einer Endzeitvorstellung, Gott wird alles zerstören. Oder gehen wir an die Geschichte ran mit der Überzeugung, Gott wird alles neu machen. Versteht ihr die Fragestellung? Und viele bekennende Christen sind auf der Seite der Zerstörung, sind eben auch dann Menschen, die nicht, wie Abraham, wie wir gesehen haben am letzten Sonntag, gesagt hat, wenn nur eine gerechte Seele hier ist, erbarme dich. Sind es nicht Menschen, die dann sagen, Herr, erbarme dich. Erbarme dich über Israel, erbarme dich über die Palästinenser, erbarme dich über die Brennpunkte in Nord- und Südkorea, erbarme dich über äh, den Nahen Osten, erbarme dich über Afrika, sondern es sind dann Menschen, die sagen, ja, eine gerechte Strafe kommt zu ihnen. Wir waren eben gut und verdienen das. Die sechste Frage. Wo finden wir die Begründung und letzte Autorität, diese schwierigen Fragen zu beantworten? Sagen wir, die Bibel ist ein Buch, das für mich persönlich geschrieben ist, oder müssen wir das Wort Gottes auch in einem historischen Zusammenhang verstehen? Wie sehen wir Jesus? Sehen wir sein Vorbild, dass er sich eingesetzt hat für die Ausgestoßenen, die Wertlosen, die Schwachen, die Hilflosen, oder sehen wir Jesus nicht in seinem Dienst, nur in seinem Tod und in seiner Auferstehung? Gehen wir über seinen Dienst hinweg und denken, er sei nicht wichtig? Orientieren wir uns in unserem Christsein ausschließlich an den Briefen des Neuen Testaments, die gewisse Probleme ansprechen? Oder orientieren wir uns an den Evangelium? Diese sechs Fragen wecken vier andere zum Beispiel, wer oder was ist das Objekt der Verkündigung des Evangeliums? Verkündigen wir das Evangelium nur Einzelpersonen oder sprechen wir zu ganzen Systemen? Versteht ihr diese Frage? Sind wir bereit, in dieser Welt, im Wirtschaftsbereich, in der Politik, im Gesundheitswesen, in der Kultur, als Christen Verantwortung zu tragen, zu sagen, wir gestalten aktiv mit weil wir glauben, dass wir ein Spiegel sind, dieses kommenden Friedensreiches Gottes und dieser Spiegel des Reiches Gottes, der sind wir und wir spiegeln die Gerechtigkeit Gottes im Gesundheitswesen, in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Politik und so weiter. Gestalten wir mit oder sehen wir nur den Einzelnen? Die achte Frage, wie geben wir diese Botschaft weiter, dass Jesus ein gerechter König ist? Nur mit Worten? Oder auch mit Taten? Sieht man es an unserem Ton? Sind wir barmherzig? Oder feiern wir nur schöne Gottesdienste, damit die Gefühle der Einzelnen befriedigt sind? Die neunte Frage, wie wird eine Gesellschaft verändert? Indem sich der Einzelne verändert nur? Oder gibt es Raum dafür, dass wir aktiv werden, dass sich ein ganzes System, ein Land verändern kann? Überlassen wir diese Veränderungskraft nur einigen Parteien, die sich in irgendeiner Weise querstellen? Oder sind wir bereit, als Menschen, die Jesus bekennen, unsere Stimme zu erheben? Und die zehnte und letzte Frage ist, wo handelt Gott heute? Handelt er einfach in der Welt? Oder in der Gemeinde? Wenn er nur in der Gemeinde wirkt, dann würde es bedeuten, lasst uns christliche Gemeinde feiern, eine hohe Mauer drumherum bauen und sagen, der Rest geht uns nichts an. Wir würden alle Menschen in die sichere Arche des gemeindlichen Lebens rufen und am Ende des Tages elendiglich versaufen, wenn dieses Schiff ein hat. Oder erkennen wir, dass Gott in dieser Welt wirkt durch die Gemeinde, durch die christliche Gemeinschaft, die sich nicht aufhält an persönlichen Zwistigkeiten und Unterschieden, sondern Menschen, die sich in Offenheit begegnen, sich verschenken einander und damit beginnen in ihrem direkten Umfeld, Gerechtigkeit Gottes zu suchen. Das ist die Kraft, die in der Welt wirkt. Die Antworten auf die von mir genannten Fragen werden unsere Sicht von sozialer Gerechtigkeit gestalten. Und es gibt bei diesen Fragen, die ich gestellt habe, ja nicht einfach einfache Ja-Nein-Antworten. Sie mischen sich, sie sind nicht entweder oder, aber sie sind ein Anstoß den wir brauchen, um uns zu überlegen, was ist unsere Verantwortlichkeit im Thema von sozialer Gerechtigkeit? Was ist der unterliegende Glaube? Was ist unsere unterliegende Überzeugung, wenn wir Menschen in Not, Völker in Not, der Ungerechtigkeit dieser Welt begegnen? Und letztlich sind wir dazu bereit, einen persönlichen Beitrag zu leisten, damit Gottes Gerechtigkeit durch uns in dieser Welt kommen kann. Lass uns beten. Jesus, das wünsche ich mir. Und einmal mehr würde ich mich wünschen, ich wäre so wortgewaltig, dass ich ein ganzes Land überzeugen könnte, dass du ein gerechter König bist. Und dass es sich lohnt, mich einzureihen, sich einzureihen in diese Armee von Menschen, unter der Königsherrschaft von Jesus Christus leben und wirken. Eine Kraft der Veränderung für die ganze Welt. Ein Schrei der Hoffnung und ein Blick in die Zukunft, Jesus, wenn du wiederkommst. Und ich danke dir, dass du alle Völker liebst, alle Rassen liebst, Menschen aus verschiedensten sozialen Hintergründen liebst, dass es keinen Unterschied für dich gibt, dass du der da, da dabei bist ein Friedensreich der Herzen aufzubauen, wo diese Unterschiede keine Kraft haben, sondern deine Person im Mittelpunkt steht. Und Jesus, nimm uns als Vineyard Bern an deiner Hand, damit durch unseren kleinen Beitrag ein Licht der Hoffnung in diese Stadt, in diesen Kanton, in unser Land kommen kann und brauche uns, damit Gerechtigkeit nicht ein schönes Wort ist, sondern eine spürbare und erfahrbare Realität. Amen.